0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos Lembrando que é um oferecimento do nosso estúdio global Onde você, ao entrar em contato com a gente ali pelo nosso Instagram Arroba Tretas e Se você trabalha com fotografia ou filmagem Ou deseja fazer um podcast, um programa, uma live sei lá, um devocional, um culto online, um ensaio fotográfico, a gente tem preços bem acessíveis ali, procura o Carleto, que ele vai te ajudar nisso, tá bom? E no nosso episódio de hoje a gente tem a grata né, oportunidade de receber duas jovens mulheres do Distrito Federal de Brasília, a gente trocou um papo rápido, tivemos a oportunidade de conversar rápido ali, né? 10, 20 minutos no encontro sobre política que a gente teve né? Uhum. e eu falei bem assim eu sempre pontuo isso é, aqui nos nossos episódios que talvez eu entrevistei mais mulheres do que homens, por inúmeros fatores né? eu gosto de ter essa percepção quando eu vejo uma mulher independente da idade forte, firme, posicionada, sabe? visionária, e eu falo caramba, me marca e eu guardo, né? gostei dessa pessoa e levo e principalmente na sociedade onde a liderança masculina está totalmente vulnerabilizada pela ausência de referência, né? então para mim como alguém que defende prega masculinidade é significativo né? ver que mulheres hoje estão mais posicionadas que os homens e, e a gente precisa correr muito atrás do prejuízo então para nós é um privilégio recebê-las Acredito que vai ser muito significativo para, o que, para aqueles que nos ouvem. Se apresentem, minhas amigas.
1: Muito bem, prazer, pessoal. Eu sou a Ana Aloysia Barbosa, tenho 17 anos, estou terminando o ensino médio. E meu sonho é fazer psicologia. Eu é. sempre costumo falar, eu adoro essa coisa das emoções, do ser humano, da complexidade do ser. É tudo, sim, é tão lindo mergulhar nisso, sabe? E, bem, falo dos meus gostos também. À vontade é bem. eu adoro ler ler sobre tudo assim a leitura na leitura a gente abre muita mente né mergulhamos em oceanos tão de tudo de tudo é, eu acho as pessoas acham até engraçado Nossa mas você não tem um gosto específico não é ler de tudo mesmo que assim, quando a gente se fecha não ah, eu gosto de ler sobre sobre tal tema então eu vou ler só sobre aquilo a gente se fecha demais Sim. a gente se restringe restringe a nossa visão aquele pensamento Aquele tipo de coisa que você gosta. E acaba que a gente vai criando uma visão limitada, né?
0: Empobrecida das coisas,
1: né? Empobrecida. Bem assim mesmo. E eu adoro arte também. Tudo quanto é tipo de arte. Assim, arte é uma expressão muito bonita, né? E quando você vive fazendo arte, você vive com um tipo de graciosidade diferente. Assim, arte é.
0: é vida pra mim. Eu gosto de dizer que a arte é Deus, por mais. Que Deus não seja arte O que eu quero dizer com isso? Que a expressão inicial da arte É um pulso divino sabe? <risos> Se o artista Ao não entender isso Não consegue dar continuidade A essa estética é, a, 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 O que na filosofia A gente trau, chama de, de Ética e estética Então quando o, o artista não consegue ver Beleza e significado aí Ele não dá continuidade Ao aspecto divino da arte por isso que, por exemplo, nossa música hoje, nacional, quase que majoritariamente não é bela, não é estética mais, sabe? Como a gente teve nas últimas décadas. É como se a gente, quem gosta né de, de arte, e principalmente por meio da música, a gente vivesse de passado. Deixa eu ir aqui no século 60, é, na década de 60. Deixa eu ir aqui na década de 80 ouvir algo, sabe? que toque o coração e tal. Então, eu gosto também. Me emociona muito essa reflexão. Como pastor, o povo não me entende porque acha que, sei lá, você é um cristão e você é um pastor e você tem que, que, que consumir dentro do seu nicho, né? E não consegue entender quando eu digo que a vida ela é, sei lá, bela e divina e... O bom de cada pessoa, com fé ou sem fé, é um impulso é divino criativo, vem de Deus, sabe? Se a pessoa entende ou se a pessoa vive ou, ou reconhece, ó oh, Deus, obrigado, sabe? Eu pintei esse quadro aqui porque o Senhor me deu vida. Se Ele faz isso ou não, pouco importa. Mas aquele impulso inicial dEle é o próprio Deus, sabe? Quando Deus cria... Ele é o primeiro artista. Eu acho que Deus é zangado contra o pecado, porque eu acho ali... Relato criativo de Gênesis. Viu Deus, que tudo que fez era muito bom. Eu acho que é o impulso do artista, assim, ó. Como ficou lindo, sabe? Basicamente. Basicamente. Você é de Brasília mesmo? Nascido aqui?
1: Eu sou lá de Pirinópolis, Terra das Cachoeiras. Olha aí. Essa minha, lá. É, é, essa minha energia veio de lá, Mas mesmo. Você mora lá ou mora aqui? Eu moro aqui.
0: Legal.
1: É, saudades, né? Porque. Assim, é chato isso, né? Você sentir que seu coração tá num lugar e você não tá nesse lugar, sabe? É, você tá um pouco desconectado ali de, de onde você realmente veio, né? Onde você realmente queria estar. Mas enfim, o coração tá sempre lá, né? Independente de onde você esteja, o coração da sua cidade vai estar sempre com você, independente Tem de onde você vá não? Tenho, a minha família toda é de lá. Legal. Pois é. E... Seja
0: bem-vinda, tá?
1: Ah, obrigada. Obrigada demais. <risos>
2: Me Olá. <risos>
0: Olá.
2: <risos> é, meu nome é Maria Luísa, eu estudo no terceiro ano do ensino médio, esse ano eu estou liderando uma célula na minha escola, uma célula cristã, eu sonho em fazer medicina, mas eu também tenho muita vontade de viajar o mundo em missões, hum. pregar o evangelho, como médica? como médica, médico sem fronteiras, tenho muita vontade de participar também, de entrar. E... Acho que é basicamente isso. Que
0: legal. Congrega em algum beijo?
2: Eu congrego na I, Igreja legal. Internacional da Reconciliação.
0: Você é do, do Movimento São na Terra também, ou não?
2: Eu me inscrevi para servir, mas ainda não cheguei a, a servir lá. Mas participa, às participo, vezes, Participa, às vezes eu vou, assim, é, gosto legal. muito. Gosto bastante. A
0: última vez que eu encontrei o pessoal foi em 2020. Eu acho que eu ministrei num retiro que teve. Eu gosto muito, né, ver esse impulso ainda da juventude de... Que ali engloba tudo, né? Os sonhadores, os poetas, os malucos. Sim, uh -huh. é, tipo, como podemos mudar o mundo. <risos> é, eu gosto.
2: É, é e muito o João legal. Paulo é,
0: é maluco beleza da vida, né? Be Sonhadorzão.
2: Muito, muito, muito. Eu era do GR dele. E, e realmente eu gosto muito da visão dele, do Evangelho. Sabe, o jeito que ele fala. A visão que ele sempre traz pra gente, os estudos dele, eu acho muito bom também.
0: Legal. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. Meninas... Vocês propuseram a gente ter por tema fundamental essa questão da felicidade, alma ou psique humana, eu também gosto muito, mas eu gosto mais da, da psicologia inguiana, eu gosto muito, 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 muito mesmo. Algumas coisinhas de Freud, eu gosto de Freud mais do aspecto de análise social Sim. do que pessoal, sabe? As neuroses de massa, a psicologia das massas, eu acho... Acabei de terminar o, é, onde ele aborda a psicologia das massas e ali, nossa... Eu vi os defeitos da religião naquela análise de massas, assim, ó... E vi, por exemplo, é, os desvios ideológicos que a gente tem, político hoje, radical de esquerda, radical de direita... Aí ele diz que é o homem de massa, né? o que a gente chama hoje de efeito manada, ele diz o homem da massa é o homem que perdeu sua identidade projeta sua identidade no coletivo porque não se enxerga mais como claro. indivíduo. É. então quando o cara diz ah sou lulista, sou bolsonarista é um cara que perdeu o encontro consigo mesmo sabe? porque eu posso ser apoiador de bolsonaro ou de lula mas eu sou o anderson hum... sabe Sim. E eu vou chegar lá na frente e dizer, olha, mesmo que eu apoie isso, eu discordo. Mas um cara sem identidade, não. Ele, é um, um, ele abraça de maneira é, inescrupulosa né? qualquer proposta de vida que possa trazer sentido à mente, à alma e à felicidade. Ele não consegue, por exemplo, nessa análise de Freud, onde que eu trago aqui para o meu exemplo e para a prática? Ele não consegue ser feliz. Sem o radicalismo. Precisa desse radicalismo, sabe? Preciso odiar o Bolsonaro para me sentir vivo. Preciso odiar o Lula para me sentir vibrante. E ele não consegue descansar, repousar. Até uma conversa de aeroporto que eu tive com o um pastor daí. É, o pastor Gustavo Paiva. E eu comprei a biografia do Winston Churchill por causa desse bate-papo com ele. ele disse, olha, Churchill se focou tanto no seu inimigo né, Adolf Hitler porque entendeu que o propósito da vida dele talvez foi ser levantado como a providência de Deus social naquela época, de ser o único cara com coragem de enfrentar um louco chamado Adolf Hitler e quando Hitler, quando a guerra, a segunda guerra acabou que Hitler tirou a própria vida é, Churchill entrou em depressão qual a conclusão? Quando você não tem felicidade, você não descobre um amigo em comum. O que, que dá sentido à sua vida? Não, que você existe para odiar alguém. E não porque você ama alguém, ou a si mesmo, ou a vida tal. Então o cara vivia para Hitler. Hitler morreu, e agora? Eu vivo para quê? Qual o sentido da minha vida? Qual o meu nível de saúde emocional, mental? E o que é que eu consigo projetar? E acho que esse tema que vocês propuseram é relevante. Porque os últimos dois anos nos enlouqueceram nossa, como sociedade. Mas o que vocês pensam e por que propuseram o tema?
1: É, é bem pertinente, né? Hoje, esse tema. Porque, assim, como o senhor já disse, né? Em detrimento de tudo que a gente viveu, que a gente está vivendo, né? Tempo de incerteza, tempo onde a gente quer colocar a nossa esperança em cima de alguma coisa. Só que tá faltando base as pessoas não estão assim encontrando uma base porque estão procurando ela no mundo como se ah, a minha felicidade vai estar aqui no mundo mas cadê né cadê pandemia pessoal ansioso cadê a é felicidade né e a gente fica colocando muita esperança nessas coisas do mundo mas não para pensar que a verdadeira felicidade está dentro assim é uma fonte que vem de dentro é uma água que jorra de dentro mas a gente tá procurando fora. Assim.
0: Ué. Só aumenta o buraco, né?
1: Só aumenta o buraco. E assim, é... A gente não quer nem falar sobre a felicidade do momento. Tipo, ah, ganhei na loteria, tô feliz. <risos> ah, eu fiz aquilo, tô feliz. Entende? É uma felicidade, assim, aquela plena. Aquela que cria raiz na tua alma mesmo. Não que você ganhou um presentinho aqui, ah, presente de felicidade, legal, usei, brinquei, tchau. Claro que dizem, a felicidade é de momentos. Tem aquelas de momentos, que são aqueles picos, né, aqueles extremos, como você já disse, uma alegria assim, extrema do momento. Mas aquela que permanece em você não é essa do momento. É aquela genuína, né, aquela que você cultiva, aquela que você planta dentro de si e vê crescer de fato, sabe?
0: E... Qual o caminho assim de na sua visão de que a gente pode chegar a esse lugar de entendimento. Tá bom, entendi, tenho que traçar. Mas isso é a vida ou isso é a intencionalidade? Eu percebi que eu não tenho. Ou eu percebi que eu preciso ter. Qual o caminho?
1: Quando a gente sente que precisa, a gente está, nossa, tô precisando cultivar melhor. A gente precisa rever como é que a gente está vivendo. Como é que você tá levando a vida? Você tá procurando... O bem de espírito no mundo Onde é que você está buscando? Sabe? E quando a gente começa a analisar isso Vamos vendo Hum, tá aqui a falha Tô procurando fora é de quando, A partir do momento que a gente identifica isso Já é um Caminho bem andado uhum. Poxa, você identificou que tá ali Cessando a sua felicidade, a sua paz em coisas do mundo Opa Vamos rever isso daqui, né? E é muito sobre a maneira que a gente olha para as coisas. A maneira que você vive. Porque hoje mesmo, como eu estava falando com a Maria Luísa, as pessoas estão muito ansiosas. Assim, a ansiedade está fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso momento. Cada instante a gente está ansioso, preocupado com depois. E a gente não se dá, assim, o direito de simplesmente parar e ver como, assim, coisas simples. Você vê ali uma plenitude, sabe? Algo que te traz uma... É o seu jeito de ver as coisas, o seu jeito de ver o mundo. E a ansiedade, ela cria uma lente que obstrui a visão para... Para de fato, como as coisas são simples, as coisas são bonitas, simplesmente porque são. É aquela coisa. E a gente não para para poder ver uma flor crescer. A gente não tem tempo. A ansiedade do dia a dia não nos permite. Mas se parássemos para poder simplesmente ver uma flor crescer, a gente ia perceber, sentir e saber que coisa, as coisas mais bonitas elas levam tempo. O cultivo da felicidade dentro da alma, no terreno da sua alma, ela leva tempo. Ela é um processo. Não é do momento. Ah, Eu quero ser feliz e pronto. Acordei feliz já. Porque eu quero. É a força do querer. Um <risos> livro
0: de aeroporto. Né? Dá espaço para a felicidade.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente tem que se dar a honra de, de fato, ver essa semente da felicidade brotar na alma. Sentir ali ela crescendo e ver e cuidar dela, de fato. E acho que fez sentido essa associação, né? Sim.
0: Como se fosse Mas, a flor assim, da felicidade. acha também, ou enxerga que... tô com 41 anos, né? Antigamente a má notícia demorava. Sabe? Ainda sou da época de internet discada, ainda sou da época que não tinha Spotify para você baixar um álbum. Isso Tinha que ser duas da manhã, porque era o melhor, tinha menos gente, é, menos gente conectada e download e upload mais eficaz. Né? Então a gente ficava a madrugada inteira para baixar um álbum de uma banda que a gente gostava então os problemas humanos sempre existiram Para mim qual é uma das análises que cooperam com o nosso adoecimento ansiedade e estresse a autocomparação do encurtamento do mundo dentro de uma tela coloquei minha senha ou minha digital comecei a ficar ansioso porque comparo minha vida com a tua a tua com a dela meu resultado com o teu, teus ganhos com os meus, minhas perdas com as tuas perdas, e principalmente é, ser tocado de maneira doentia pelo a projeção hologramada da vida, da vida falsa, sabe? Instagram, em, na sua parte majoritária, é a falsidade, a falsificação da nossa felicidade. Tem nada ruim no nosso feed. Hum. só aquela pretensa desculpa que está tudo bem casamento de margarina pá, 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 pá. e essa comparação né na época de digital influências e por aí vai eu acho que coopera muito né? a autocomparação deixa ansioso a gente não está produzindo porque está mais reagindo que criando não tem essa solitude que fortalece esse encontro com o eu, que você bem colocou. Acho que Jung chama de caminho da individuação. Vou estreitando esse eu mesmo até eureka! descobrir quem eu sou. Descobri minha identidade e quem descobre, não precisa provar nada para ninguém, está feliz consigo mesmo. Eu falo isso na nossa igreja, o pessoal entra em pânico. Eu vivo sem vocês. Eu me amo. Então, um pouco de café... E meus livros, eu sobrevivo. Anos sem civilização. Não porque eu odeio pessoas. Não. Mas porque eu Sim. me basto. Eu me descobri, eu me amo. Eu não preciso de performance para ser amado. Não, eu me encontrei. Então, se eu pudesse ter 50 horas no dia para 25 horas ser eu e os meus livros, meu Deus, como eu... sabe E as pessoas banalizam esse... Não vou dizer introspecção. Mas eu só sou um presente pra ti se eu sou um presente pra mim. Eu só posso ser um presente pra mim se eu me descobrir. É. E eu só posso me descobrir se eu levar tempo cavando pra dentro, não pra fora, sabe? É. Não tipo assim, ó, peraí, nem cheirei essa flor, vou tirar uma foto dela. Não, fica lá, pô. Deixa um pouquinho aí o celular de lado e... Sabe? É. Aquele pezinho na areia da praia. Nem precisa entrar no mar, né? Só o pezinho na areia já é... Eletromagnético, as descargas ficam ali, a gente. Uf. Minha esposa fala isso, nossa. Só o pezinho na areia, queria ir pra praia. Tomar um sol, não. Só o pé na areia. E a gente não, não consegue mais ver essa, essa beleza. Você falou da flor. Nós podemos falar de qualquer processo embrionário da vida. De a certo. gente quer o, os três minutos do micro-ondas, sabe? Deixa eu ser feliz. Deixa eu ser feliz no namoro? Deixa eu ser feliz no sexo? Deixa eu ser feliz no casamento? Não, cara. Antes de qualquer encontro coletivo, a felicidade é um encontro individual.
1: Com certeza.
0: Então, você se torna ou um problema ou uma solução ao mundo depois desse encontro ou desse desencontro. Mas a gente falou muito.
1: Você, é, é, tem muito a se falar desse tema. Muito.
0: O que que tu pensas?
1: Sobre
2: o assunto? É. Eu acredito que muitas vezes a gente está vivendo tão no automático que, como a Ana falou, quando a gente para, a gente começa a perceber os problemas que a gente tem. Só que a gente está há tanto tempo nesse automático que a gente não, não parou para reparar isso, sabe? E como o senhor comentou, de, do caminho indo estreito, estreito, chega uma hora que... Você precisa parar para se conhecer, para entender os seus pensamentos, os seus gostos. Você falou que o que você precisa ali é um café e os seus livros. Por exemplo, o que eu preciso ali acho que é o pôr do sol e o café também. porque <risos> <risos> Ninguém é de ferro. Não dá... é de... <risos> café também não dá para ficar sem café. E Eu acredito muito nisso, sabe, da gente olhar para dentro, para a gente ter um tempo com nós mesmos. No início da pandemia, eu tive muita crise de identidade. Chegava uma hora do dia, tipo assim, umas ali 5 umas horas da tarde, 6 horas da tarde, depois da TV, tanta coisa durante o dia que eu parava e eu ficava muito tensa, de sem saber quem eu sou. E eu ficava nesse pensamento de, tipo assim, eu estou vivendo tão automático, tão para escola é, ajudar minha mãe no trabalho, ajudar minha irmã nos afazeres, que... Era só, eu tava vendo só disso, não tava pensando em mim, sabe? E aí chegava uma hora do dia que eu parava e que eu ficava muito tensa. Eu ficava, quem eu sou? E eu ficava com esse pensamento de meu nome é Maria Luísa, mas eu não sei do que eu gosto. Eu não sei as coisas que eu gosto de fazer, eu não sei, eu não me conheço. E aí nesse processo, eu comecei a pensar mais em mim, sabe? Eu claro que eu continuei ajudando a minha mãe, minha irmã, só que ao invés de ir no automático, eu aproveitava os momentos, sabe? Não deixava ali uma rotina dura para ser a se fazer. Eu ficava, eu reparava na rotina o que eu gostava de fazer, o que eu estava me descobrindo nessa rotina, sabe? E também com a ajuda de orações, eu gostava muito de orar de entrar no meu quarto e ter ali um momento com Deus, isso sempre foi algo que eu gostei muito, porque também era uma forma de eu me conhecer, e através disso Jesus foi me mostrando ao longo do dia situações tipo assim, calma, olha, olha pra isso, sabe, repara nisso, e aí, olha como isso é bonito. Igual a flor, por exemplo. Sim. Para, olha essa flor aqui, como ela é bonita. Às vezes você tá andando ali, para, olha a pintura desse copo, dessa caneca, nas coisinhas simples, sabe? E eu fui descobrindo como eu gosto de arte, por exemplo. Como eu amo ver o porro do sol. Como eu amo cultura. Eu sou apaixonada por cultura, lugares, é, lugares novos, conhecer gente nova. E eu acredito que é isso. É você... Ter ali um momento para você. E também não parar a sua rotina, porque, querendo ou não, a gente sempre tem uma rotina a ser seguida. Uhum. Mas, durante essa rotina, você olhar no que você se identifica, no que você gosta, não ir tudo rápido, sabe? Com pressa, é, pensando em cumprir metas. Mas aproveitando o processo para se conhecer.
0: Mecânico, eu acho, às vezes até, né? É... Sobrevivência, né? Quando a gente na fase adulta, entra no casamento, tem filhos, eu acho que piora esse protocolo de dormir, acordar, trabalho, almoço, trabalho, trânsito, metrô, casa, conta, menino, igreja e vira um limbo de auto -sobrevivência que você não não vive mais. Eu ouvi um pastor esses dias, eu falei: "Meu Deus, caramba, ele fazendo análises críticas do socialismo e comunismo, em que o socialismo é bom, no que ele é pecado, no que o capitalismo é bom, no que ele é pecado. Aí uma das críticas que eu lembro que ele fez ao capitalismo é o capitalismo se estabelece de uma maneira é, necessária, não existe progresso é, social sem livre mercado, né, pensando no lado bom do capitalismo, né? dos bens de consumo, e da demanda e da produção e por aí vai. Mas ele falou, ele se tornou tão feroz que ele faz todo ser humano pecar. Em que aspecto? O produtor, ao empregar pessoas, emprega a pessoa de maneira tão feroz que tira dessa pessoa o, a santidade de viver. Não. Acho que eu vou, eu acho que eu tenho um link e vou mandar para vocês lá. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus. O que que o pastor estava querendo dizer? O ser humano inicialmente não é criado por Deus para trabalhar. Aspas bem grande, parece perigoso o raciocínio, né? O ser humano é criado por Deus para enxergar o belo. Do tipo assim, ó, trabalho e descanso, trabalho e contemplação. Pensamos nisso? Não. Nunca. Eu tenho que me entregar ao trabalho, crescer, prosperar, produzir, dormir, acordar, pagar conta. Menino, fralda, igreja, plano de saúde. Sabe? Eu, hein? A gente entra num limbo de autopreservação e sustentabilidade da família, e da sociedade, que a gente nem entende mais o motivo de estar vivo. A gente nem vive mais. A gente não consegue ver beleza mais nas coisas, sabe? nos pequenos processos e tal então quando eu às vezes pregando falo pro pessoal o pessoal me olha com a cara de o que é que esse pastor maluco tá falando assim de pequenas coisas emocionarem sabe pra mim pode não ser a flor mas por exemplo cara é... o cheiro dos meus meninos me emociona sabe então hoje mesmo vindo aí o mais novo acordou mais velho já estava acordado, dormiu com um cachorro na cama e dá aquela olhadinha, sorriso, sabe? Você vai lá, dá um cheiro, aí o pequeno está lá, o cheiro, sabe? Parece que tem cheiro de Deus. Aí, do tipo assim, ó, pô, tem que vir para cá, passar o dia todo produzindo, trabalhando, reunindo, encontrando pessoas, problema, advogado, pá, 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 pá. Podcast. Mas ainda sou grato a Deus de. ainda consigo agradecer por causa desse copo com água. Sabe, tipo, assim, ó, é, eu não posso perder isso. Se eu beber um copo com água sem lembrar qual a fonte e ter a quem agradecer, um filósofo falando sobre os ateus, assim, o ruim de ser ateu é que você não tem a quem agradecer sobre o espetáculo da vida. Muito chato ser ateu, disse ele, sabe? Hum. Por quem eu agradeço por essa flor, por esse pôr do sol? Pelo cheiro do meu Verdade. bebê. A quem eu digo obrigado, porque eu sou pai, sabe? E a gente vai monstrificando. Eu posso colocar esse adoecimento que a gente teve por causa da pandemia de Covid-19, um alto índice de suicídio, pode ser, não pode ser veiculado.
1: Aumentou em 80%.
0: Um alto índice de divórcio. Acho que aumentou 70% também entre famílias cristãs aumentou absurdamente. Por quê? Para passar para vocês, o que vocês enxergaram mais, vocês duas, o que vocês enxergaram durante a pandemia? O é, que, que eu enxerguei da minha parte? As pessoas não se amavam. Elas se toleravam. Porque qual é o maior privilégio de quem tem um encontro consigo porque teve um encontro com o belo ou com Deus? É como comunidade, sabe? O, o nós somos é resultado do que eu sou. Eu preguei isso há duas semanas falando, sabe qual é a beleza do casamento? E a beleza da vida, da sociedade? é que tanto a sociedade, quanto o casamento, quanto a família, é a expressão da trindade de Deus. Somos, façamos. Então, o que eu sou produz o que somos. Então, Deus é um, decidiu ser três, Deus é três, cria uma família, a família é uma, gera a comunidade, a sociedade, vai replicando beleza. Se eu me conheço, porque eu conheço a força eterna que dá sustentabilidade à nossa existência. O lado bom da pandemia é que a gente é, é, passou a se ver 24 horas por dia. Mas as pessoas descobriram que elas não se conheciam, não se amavam, se toleravam. porque quê? Seis da manhã, filho escola, marido trabalho, esposa trabalho, marido em casa com outro filho. Se reencontravam só às 18, 19, 20 horas. Aí agora um vírus bota a gente dentro de casa, que a gente dorme junto, almoça junto, briga junto, lancha junto, janta junto, chora junto, grita junto, quebra tudo junto. E chega a um lugar dizendo, essa pessoa é um estranho. Então, do tipo assim, ó, não é o casamento que acabou. É a evidência, não é a família que separou. É a evidência que as pessoas não se conheciam individualmente. Não tinham esse lugar de descanso ou de entendimento existencial. Então, o que eu sou forma o que somos. Então, olha, o casamento acabou. Não. O casamento não estava em crise. Pessoas estavam em crise. E essas crises não conseguiram mais se encontrar. É a mesma coisa agora. final da, da pandemia, as aulas presenciais voltaram. Falei para vocês aqui em off. Os índices e as notícias de violência nas escolas públicas, principalmente, estouraram. Violência, arma, agressão, depressão, suicídio para cá, ideação suicida para lá. Por quê? Porque o que eu sou forma o que somos. Então, se eu tô doente aqui, quando a gente se encontrar, eu sou uma bomba relógio. Então, minha maior dor, e minha principal análise... É, é justamente essa. As pessoas é, revelaram de maneira coletiva, comunitária e familiar esse desamparo existencial. Não sei quem eu sou. E agora eu vou ser descoberto. No convívio 24 horas com a minha família, finalmente vão descobrir, infelizmente, o que eu esqueci de ser, sabe? Nossa, esse é esse marido que de fato não ama a esposa só tolera é provedor mas talvez tem uma vida dupla tal ele foi empurrado a, a voltar para casa e olhar no espelho existencial e as pessoas se descobriram de maneira instável né perguntaram para minha esposa e aí como que vocês estão administrando a, a crise da da pandemia é. é o que somos uma família tá tranquilo para gente sabe a, a contemplação da, da estética por meio da arte, a música me salvou, sabe? Durante... Até meus cachorros, eu era meio assim, sabe? Travadão, a gente tem cinco cachorros, aí fazia crítica a pai de pet, aí a minha esposa falou, eu vou, vou te gravar. Fica falando de mãe de pet por aí, virou avô de pet, nem pai de pet é mais. sabe Cachorrinho no colo, botando comida na boca do cachorro. É, e é justamente isso as crises nos denunciam publicamente mas não é um problema social, igreja religião, família não. o problema é o um indivíduo sem esse lugar de autoencontro de autopercepção de autoanálise, de autocrítica auto sabe uhum. e eu o que eu enxerguei e por isso por Volta e meia por onde eu vou, eu passo a ensinar. O que você enxergou? Enxerguei isso aqui. O ser humano não soube voltar para casa, porque não sabe quem é. O que vocês enxergaram? A maior, sei lá, maior dor, a maior visão que vocês tiveram ou o maior aprendizado que vocês tiveram durante essa pandemia?
1: Sabe, como a Maria disse, a gente estava vivendo de um jeito muito mecânico. Tem muita gente vivendo assim até hoje, né? Mas como no... Na produção do Charlie Chaplin em tempos modernos, vocês conhecem? Sim. Ele assim, ele tava num jeito tão mecânico, tava fazendo as coisas de um jeito tão automático, que perdeu a graça. Ele ficou doido. A gente tava, tava todo mundo doido, vivendo assim no automático, fazendo tudo porque, ah, eu sempre faço isso, eu sempre vivo assim, eu vou manter esse ritmo, né? E daí veio a pandemia, a gente, opa, opa, esse ritmo mecânico aqui não vai seguir né então a gente deu a gente voltou um pouco a fita para poder de fato ver o que é que eu tô fazendo e veio essa de crise existencial né A gente começou a questionar quem sou eu fora daquele sistema que eu vivia fora daquele ritmo que eu tava vivendo Porque a gente viu não eu não sou aquele ritmo eu não sou ir para escola e voltar para casa fazer dever eu não sou isso. A gente foi tendo essa oportunidade Para ter um encontro muito profundo consigo Por isso eu assisto muito surto psicótico Enlouquece Você Ficar tão dentro de si Que, sabe, às vezes a gente se afoga dentro de si Sim. Mas é. Enfim, casos e casos No meu mesmo é, Foi muito bom É como se antes da pandemia Eu fosse Um ser humano depois da pandemia, eu sou a Ana Heloísa. Agora eu sinto que eu virei gente mesmo. Caramba! Pois é, como se eu tivesse me encontrado. Porque antes eu vivia naquela coisa do sistema, né? Mecânico, tudo mecânico. Estudar a escola, estudar a escola ali, ponto. Né? Ponto. Só que daí na pandemia eu comecei a. Hum, preciso fazer algo assim para nutrir minha sanidade mental, né? E eu comecei pintando. Eu fui vendo que, nossa, isso daqui é legal. Isso aqui traz uma vida dentro de mim, sabe? Movimenta, me deixa feliz aqui dentro E gostei disso, nossa, descobri algo que é parte de mim Eu fui indo pro lado da música também, comecei a tocar, tocar violino, né? Eu fui, assim, criando um laço tão profundo com a música E nela eu me encontrava, na arte eu me encontro E Enfim, o tempo foi passando e eu comecei a me desenvolver também na escrita, poesia Então, assim, na pandemia, na pandemia eu virei quem eu sou hoje e minha conexão com a família também ficou muito profunda Minha família é grande, né? Eu tenho umas três irmãs E acho que costumava ser bem distante Tem
0: irmão ou só irmã?
1: É só irmã <risos> Enfim e... Hoje eu conheço de fato Minha família que... Antes éramos como estranhos Dentro de uma casa Agora somos uma família de fato A gente se conhece, a gente conhece o gosto do outro A gente conhece como o outro tá agindo Assim, que legal. quando eu paro para pensar, é incrível.
0: Seu, é, seus pais são são casados?
1: São, eles são, sim. Legal. Uhum.
0: Raro hoje em dia, né? Achar uma família ainda estruturada que bom.
1: Sim, de fato. E foi justamente também na pandemia que eu comecei a perceber assim, o valor do agora. Tipo, o que a gente tem é o momento é o momento que você está tendo agora. Ou seja, aproveite ele, faça o que você o que vai te deixar feliz, o que vai te nutrir, sabe, nutrir a sua alma de fato e não o que o sistema pede pra você fazer, não o que você faz porque sempre fez mas o que você faz porque te faz feliz eu faço isso porque me alegra, me enche de vida, né, de fato e tá aí, né, a chavezinha da felicidade <risos> o que, que eu tô Sim, fazendo é. com esse instante? eu tô fazendo o que me faz feliz? é
0: tô cumprindo só um protocolo social, né
1: é. Justamente.
0: Eu, eu, eu esqueci de pontuar isso. Foi bom você falar. Eu também. É, obviamente que eu tenho a tendência, né? É, fui diagnosticado TDAH. Eu tenho a tendência ao exagero, né? A quebra do protocolo. Mas a pandemia me forçou mais a ser verdadeiro. Já já amava a verdade, ela está aqui. E às vezes você entrava num alto sofrimento porque você nega essa verdade ao outro o outro diz é sim, aí você fala ah, é sim, porque você quer ser amado hum. você não quer ser mal compreendido você, por inúmeros motivos, e no caso meu como pastor aí né, eu, eu aceito a ditadura de que eu sou sempre obrigado a dizer sim e o que a pandemia me ensinou é que eu não mando recado, sabe sim, é sim, é sim Sabe? porque eu quero dizer sim porque faz sentido para mim naquele momento é, é, é sim não é não agora não pode ser sim quarta-feira tá bom mas hoje não então me levou a um lugar de transparência sabe muito mais eficaz é, e que me, me me traz a percepção de ser mais vívido sabe estou vivo não estou seguindo protocolos sociais para agradar ninguém não que eu tenha também que desrespeitar ninguém, mas não há respeito pelo outro que não comece pelo auto-respeito. Né? Então, assim, ó, não quero. Quero ficar aqui no meu sofá, assistir uma série, não quero lhe ver hoje, amanhã eu quero lhe ver, hoje não. Sabe? E você vai gerando que Protocolos maduros de relacionamento. Às vezes os relacionamentos são rasos porque a gente não é honesto. A gente diz sim quando quer dizer não, diz não quando deveria dizer sim porque o outro às vezes está carecido sabe da nossa presença do nosso amparo e por aí vai então é como se eu tivesse essa covardia do autorrespeito eu existo para o outro minha vocação é a vocação pública sou um pastor eu devo sacrifício às pessoas sabe? Hum. em que nível isso me sabotou e você qual o seu nome você tá bem aí? Tipo, tira o PR aí do início. Cadê o Anderson? Ele gosta de quê? Sabe? Então, por exemplo, em nome da religião, abri mão, um exemplo, claro, pra vocês. Que eu resgatei na pandemia. Amo rock and roll, sabe? Aí eu ficava... Era, sabe? Quase um hábito marginal. Não, se eu falar que eu gosto de rock and roll, os religiosos vão me odiar. Hoje, ih... Foi é. muito legal. Eu acho que, que, se eu puder sintetizar o que você falou, a gente, na pandemia, teve que ser revirada ao avesso
1: É, é como se os assim as horas estavam convidando você a mergulhar dentro de si.
0: É isso, pronto.
1: Uhum. A vida em sociedade antes convidava você a estar sempre ali, né? Envolvido no que a sociedade estava promovendo, no que estava acontecendo, no ritmo. E aí você não... É. Não ouvia essa voz dentro que grita Ei, olha pra mim é. Ei, mergulha aqui, vem cá é. Tem muita coisa aqui pra você, vem cá A gente não ouvia, porque Mundo Mundo
0: Diga-nos
2: <risos> Eu acho que Como o senhor disse A gente acabava que só se tolerava, né Eu antes da pandemia Também era outra pessoa <risos> Era uma pessoa e depois da pandemia Maria Luísa mas antes da pandemia, por exemplo, em questão de família, lá em casa é só eu, minha mãe e minha irmã. Meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos. E aí eu não era muito, não gostava muito de ficar com minha família, sabe? Eu preferia ficar, passar o dia na escola, ficar até umas 6, 7 horas e voltar à noite para casa. Aí, mas a pandemia foi um tempo ali de transformação. Foi no início da pandemia já em abril, eu me converti. E aí, foi um tempo onde eu comecei a passar por um processo, sabe? De conhecimento e também de reparação de erros. Eu via o eu percebi o quanto eu era ingrata com a minha família. O quanto eu deixava de lado os momentos, sabe? É, se tivesse ali alguma coisa para fazer com meus amigos. E aquele um simples almoço, assim, com minha mãe e com minha irmã, eu saía... Ia ficar com meus amigos, mas aí eu aprendi o quanto que era importante aquele momento na mesa, sabe? De estar tá conhecendo a minha mãe, de estar tá conhecendo a minha irmã. Tanto que na pandemia eu vi que eu não conhecia muito bem a minha mãe, nem minha irmã. Eu não não tinha o um hábito né, de ficar muito com elas. Eu e minha irmã, a gente não era tão próximas, hoje a gente é muito, muito próximas. Ela tá morando em Goiânia, mas... Algo que a gente desenvolveu foi conversa. A gente não conversava muito, mas agora, por exemplo, todos os dias à noite, quando que a minha irmã também estuda muito, então ali quando ela tem um tempo à noite, a gente liga e a gente fica horas e horas conversando, sabe? A gente aprendeu a conviver juntas, a gostar da companhia uma da outra. No caso, eu, né? Porque eu, ela sempre estava ali tentando, mas eu estava sempre Você correndo mais nova. E eu acredito que não só para mim, sabe? Eu acredito que para muita gente foi um tempo ali de disso conhecer. Mas também eu percebi o quanto as pessoas ficaram em choque disso de ficar em casa, sabe? Porque o tanto de, por exemplo, festas clandestinas que tinham em uma pandemia mundial, sabe? Uma, algo que estava sendo tão grave para algumas pessoas, mas mesmo assim as pessoas estavam tão nervosas, estavam tão agoniadas de ter aquele tempo de, acho que, você entrar em casa e reparar os problemas e os erros que estavam procurando algum refúgio, algum lugar para ir, sabe? Para tentar fugir da, daquilo. E eu acredito que foi isso. Foi um momento de conhecimento, sabe? Da gente saber quem a gente é, saber para onde a gente estava indo, né? Eu mesma mudei totalmente de rota antes da pandemia e agora. E acho que foi isso. 2020 foi um ano muito de... Reparação, sabe? Reconstrução Você estava com quantos anos? 2020? Eu estava com 15 15 para 16, fiz 16 Foi um momento assim que eu estava descobrindo, sabe? Coisas que eu precisava reparar E em 2021 foi o tempo de reconstrução Onde eu estava, onde eu aprendi o que eu precisava reparar Eu passei por alguns processos E em 2021 eu estava tentando colocar em prática, sabe? Aprender a caminhar naquele novo caminho e que me fazia bem Eu olhei também muito Quando eu era pequena Eu era muito próxima da minha família Quando era menor Eu acho que até meus 13 anos, 12, por aí Eu era muito próxima E algo que a pandemia me levou Foi a lembrar desses momentos sabe, Quando eu era pequena E eu vi o quanto eu precisava daquilo o quanto eu precisava voltar algumas práticas, sabe? O quanto eu precisava voltar a estar com a minha família. Coisas que eu não via, que eu passei a enxergar.
0: Você acha que essa ruptura, e o que você também chamou de ingratidão à minha família, não é um privilégio seu, foi um privilégio seu, ou é esse limbo do... que eles vão chamar, né? de O limbo da adolescência. Tá tudo bem e, para ele, não está sabe? Uhum. Mas ele tem a, a melhor mãe ou o melhor pai, a, tudo está disponível, acessível, uma viagem a um ano, duas, pode não ter tudo, mas não falta nada, mas de alguma maneira, né, quando a gente analisa ali o limbo da adolescência, há um impulso profético muito grande, né? tem a, a crise hormonal, mas tem o que eu vejo na arte, o impulso profético criativo, do tipo, é ou eu entro numa depressão ou eu entro numa ideologia, eu vejo isso no artista, porque o artista perde a divindade de sua arte, eu estou escrevendo um livro chamado A Arte é Deus, Deus não é arte, tudo começa nesse impulso, que existe no limbo da adolescência, que existe no artista. Ou ele é impulsionado a reconhecer beleza em tudo? Uau, você não tá vendo? Vendo o que, cara? A flor... Tu é hippie, cara. Como assim, beleza na flor? Ah, sabe? Jogar videogame aqui. Você não viu? O que, que eu vi? Cara, essa estrofe aqui, ó. Ou, ouve isso aqui, cara. Ouve essa música aqui. Como assim, cara? Sabe? Ou o sentimento profético das coisas, que é o sentimento de desordem ou de justiça, que o, o, o adolescente tem muito. E nessa, tanto adolescente quanto artista, desconecta-se dos demais. Tem a síndrome dos 27, né? que grandes nomes, não só na música, mas na arte no geral, tiraram a própria vida, que é esse surto. Ou eu reconheço que é belo, ou eu denuncio que é errado... Não sei o que fazer... Entro numa crise de desespero... Tiro minha própria vida... Então, aplicando isso na, na inconformidade do adolescente... Que droga... Mas, às vezes, está tudo bem, sabe? Aí, por exemplo... Uma coisa que eu aprendi... A imaturidade ela é sempre ingrata... Pô, está tudo bem... Não consigo ainda ver que está tudo bem... Aí eu preciso de uma experiência que me leva a um progresso intelectual, existencial, transcendente, espiritual. Caramba, velho. Já era bom. Sabe, olha lá, na infância, olha lá até os 13. Caramba. Preciso dessa mesa. Você acha que é isso assim, o que que ou no seu caso, ou amigos e amigas que você também viu nesse momento, nessa fase Sabe? que se juntam porque há essa debandada, sabe? Ah, eu não quero almoçar com a minha mãe, mas quero encontrar meus amigos. E talvez os amigos lá mesmo. Ah, não quis almoçar é... com meu pai e vim para cá, porque assim é um impulso profético. Não, que é isso, sabe? É uma rejeição atrás à tradição. É uma rejeição ao protocolo histórico. Não, eu quero é que o mundo se exploda eu quero revolucionar o mundo, eu quero, sabe, salvar todas as coisas, eu quero salvar as baleias, alguma coisa assim, sabe? E ninguém me ouve, ninguém me ama, ninguém me respeita, ninguém me quer. E, pum, tem alguns né, jovens que acordam, outros que não. E, às vezes, precisam passar por um, um dano, um trauma, uma perda, pra dizer, caramba, eu tinha um bom pai, caramba, eu tinha uma boa mãe. O que que tu acha que
2: é? É, o que eu percebi que aconteceu comigo foi tipo uma revolta. Porque eu percebi uma responsabilidade que eu tinha em minhas mãos, sabe? Desde pequena, eu sempre acreditei em Deus. Só que eu só fui começar a seguir depois desse processo na pandemia. Mas eu comecei a perceber uma responsabilidade. Tipo assim, você... As, antes de estar voltando, as pessoas sempre tiveram muita facilidade de desabafar comigo. Então eu sempre estava ali sabendo dos problemas das pessoas, sabe?
0: Você era uma jovem madura já e vivia um peso de responsabilidade, era isso?
2: Acho que pode ser. As pessoas sempre desabafaram muito fácil comigo. E eu sempre soube tipo assim, cara, Deus pode resolver esse problema. Só que eu não conhecia o evangelho suficiente para explicar isso para aquelas pessoas, sabe? Eu só sabia que Deus era bom, que Deus existia e que Deus conseguia transformar. E aí, às vezes, eu falava para a pessoa, olha, Deus é bom, fala com Ele. Aí eu aconselhava também da minha forma. Só que aí, durante a pandemia, eu percebi como esses pro problemas dessas pessoas aumentaram. E ali foi vindo uma responsabilidade da minha mão de você conhece o Evangelho, você tem tudo para você, você tem todas as como um leque, sabe? Cheio de informações para você aprender e passar para essas pessoas. Você tem ali tudo em suas mãos para você ajudar essas pessoas, mas você tá caminhando com eles e tá indo para o mesmo lugar e tá ali escondendo uma verdade, sabe? Isso foi o que mais me incomodou, de eu saber o evangelho, saber a verdade do evangelho e não tá fazendo nada com, com o que eu estava sabendo. Tipo assim, saber que o evangelho cura e salva, no caso, não de qualquer de conhecer a palavra, mas, tipo assim, de acreditar, né? E aí eu tava vendo que eu sabia disso, tudo isso, que eu podia ajudar aquelas pessoas, que eu podia ver uma transformação, mas que eu não tava fazendo nada. Isso foi o que mais me impulsionou a, a essa transformação.
0: Que legal. E, e assim, você chegou a, a essa metanoia de consciência, de conversão durante a pandemia, sozinha, amigos,
2: como que foi? Eu estava passando por muitas crises de pânico e de ansiedade. E aí eu liguei para o Jansen. Sim. E aí eu falei, eu pedi, ele era amigo da minha irmã, eu falei, Jansen, ora por mim, porque eu não estou bem. Eu estou tremendo muito, estou com muita ansiedade. E aí ele orou por mim. E naquela hora eu senti muita, muita paz depois da oração dele. E aí quando ele acabou, ele falou: "Malu, eu tenho um time de jovens cristãos e eu acredito que você tem potencial. Se você quiser, eu, se você quiser não, eu te faço o convite para você vir encaminhar comigo. E aí você ora, você vê aí o que você acha e depois você entra em contato comigo. Há uns dias atrás eu tinha falado para Deus que eu queria muito alguma oportunidade, algo para eu poder caminhar com ele, sabe? eu queria uma oportunidade de estar ali mais perto de conhecer mais ou eu falei que eu poderia estar andando com algumas pessoas sabe? que ele me aproximasse de algumas pessoas que ele... alguma coisa, sabe? que me levasse a caminhar mais mais perto que me levasse a caminhar de verdade e aí ele fez essa proposta e aí eu falei sim, quero muito expliquei para ele, falei minha situação e aí depois dessa, depois que eu aceitei aí foi onde eu comecei a onde essa responsabilidade aumentou e aí foi que eu comecei a estudar mais a Bíblia estudar mais o Evangelho e para a igreja
0: que legal é legal ouvir essas histórias né vocês têm... <risos> meninas estouramos nosso horário tá obrigado pela Nossa, presença você de vocês tão
2: rápido. <risos> é
0: bom né tô falando não precisa ter medo <risos> sim, sim, sim. começou o assunto desenrola
1: é, de, fato, de
0: fato, Fico feliz, acredito que vai edificar muitas pessoas aí, tá bom? Que seja o primeiro de muitos. Obrigado.
1: Espero ter tocado os corações. Deus abençoe. <risos> obrigado
0: tá Pessoal, Deus abençoe. Obrigado de estar aqui com a gente. E a gente se vê no nosso próximo episódio, tá bom? Deus abençoe. Valeu.